0: Eu não vou falar quem tá tocando, mas muita gente já sabe quem é. Mas durante o Rodada Tripla, é, quem não sabe vai ficar sabendo através de um dos nossos convidados que foi, de certa forma, homenageado na abertura do Rodada Tripla de hoje. Bom, hoje é o nosso Roda da Tripla 19, dia 27 de janeiro de 2020, para falar de um assunto triste, mas também interessante da gente é, ativar a nossa memória para falar sobre uma pessoa especial, um atleta especial para nós que somos tão apaixonados por esporte. né? A bolha esportiva que vivemos está bem em choque. A choque, aliás, foi a palavra usada pelo maior atleta da história do basquete, Michael Jordan, para definir o acontecimento do último dia 26 de janeiro de 2020, que é a morte do Kobe Bryant. Ídolo do Los Angeles Lakers, cinco vezes campeão com a franquia, além da conquista de duas medalhas de, medalhas, perdão, de ouro olímpico. Kobe, ou Black Mamba, como passou a se auto-chamar após uma acusação de assédio num hotel em 2003 no Colorado, se tornou o maior cestinha da história do Lakers. Viu recentemente LeBron James o superar como o terceiro maior cestinha da história da NBA. Morre o corpo do ídolo. Mas o legado segue e hoje o nosso Rodada Tripla é especial sobre Kobe Bryant e essa morte que não tem palavras para falar. Acho que ninguém conseguiu definir muito o que aconteceu nesse domingo 26 de janeiro. E aí, meninas?
1: Oi, Amanda. Oi, Ana. Oi, Oi. gente. Estamos Oi. emocionadas Feras hoje. e amigos aí do Rodada Tripla, um dia difícil de a gente falar de esporte, né? Que a gente parte do princípio que o esporte é emoção, alegria e... E momentos é, que fazem a gente lembrar para o resto da vida, que nos ensinam tanto. Mas acho que a morte do Kobe, ela também deixa aí um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Todas as vezes que a gente perde alguém que não é tão próximo, mas ao mesmo tempo é porque o ídolo do esporte, ele é tão próximo da gente quanto um nosso amigo, quanto uma pessoa que está no nosso convívio. E tem gente que não tem uma dificuldade de entender, né? Ou tem gente que fala, nossa, o porquê que essas pessoas nos emocionam tanto? Porque quando a pessoa é referência e você segue os passos dela e você acredita muito na fala dela, é como se você perdesse parte dessa identidade. Mas eu acho que o mais importante é o motivo de reflexão na perda do Kobe, já que o Kobe vai continuar trilhando o caminho dele em outro campo espiritual, mas é que ele deixa para gente muitas mensagens importantes, e eu acho que várias pessoas importantes também do esporte, pessoas que amam o esporte, pessoas que passam por esse caminho, vão poder falar um pouquinho do que o Kobe deixa de legado para gente nesse dia que tenho certeza que o mundo está de luto.
2: Acho que você foi perfeita quando você fala dessa sensação que a gente... Tá sentindo hoje, tá sentindo desde ontem Que é uma perda de alguém Que não é próximo do teu convívio Mas que ao mesmo tempo parece tão próximo Eu fiquei com essa sensação ontem Antes de dormir, que tava vendo as notícias E de, antes de ligar a televisão Pra dormir, a sensação de Por que, que eu tô sentindo tanto, né? É, essa pessoa não era minha amiga, essa pessoa não era meu parente, mas são pessoas que, ao longo de tanto tempo, como é o caso do Cole Bryant, pra gente que tá aqui, que gosta de esporte, que vive do esporte, e a gente vai falar isso um pouco mais adiante, talvez tenha sido o personagem que aproximou uma geração inteira do basquete através da rede social, da televisão, é uma perda inenarrável, assim, é, emociona falar, porque é, tinha a filha dele com ele, né, acho que é muito... É, torna tudo muito, muito pior do que já seria. Uma menina de 13 anos, da qual ele se orgulhava muito e falava que. Escutava N vezes de várias pessoas que, poxa, que pena que você não teve nenhum filho-homem para passar esse legado. E ele dizia: não, minha filha tá aqui, ela tá pronta para isso. E muito força para a família, para a mulher, para viúva que fica com outras filhas.
0: E. Que fica, que fica a história, né? E acho que é legal que a gente vai fazer esse rodada tripla pra relembrar essa história. Acho que todo mundo tem alguma. A gente que gosta de esporte tem alguma referência do, do Kobe na vida, né? Eu gosto muito de NBA e sempre achei ele... Vou falar isso e vou ficar bravo comigo, ó, ó, óbvio. Que ele forçava muito a comparação dele com o Jordan. Do número, da camisa, né? O 24, depois o 23. É, ele falava sobre isso. Não é que as pessoas falavam. Ele se comparava ao Michael Jordan. E eu tenho... um certo ranço do Lakers, né, então <risos> e pra quem não sabe, eu sou Cleveland que nem, né, é um time bem humilde eu sou mais Lebron James do que Cleveland mas eu tinha um pouco de bode do Lakers e tal, e eu pegava muito no pé do, do, do Kobe, se é que é possível pegar no pé, né, era possível pegar no. mas naquelas chacotas de torcedor, como se faz com o Messi Cristiano Ronaldo, eu ficava muito ironizando o Kobe e aí quando ele teve a lesão do Manguito Rotador, que foi, né, no ombro uma das, a lesão principal da aposentadoria dele, eu tive a lesão dois anos depois Falei, caramba, ele jogou uma praga em mim de tanto que eu pegava no pé dele Enfim, vamos começar ouvindo aqui Pessoas que, né, participaram de alguma forma Tiveram suas vidas cruzadas com esse grande atleta é, A gente começa com o Ertas, ex-companheiro do Kobe Na temporada 2015-16, né, no, no Lakers Marcelinho falou um pouco, claro, sobre o legado deixado pelo Kobe. A temporada em que eles atuaram juntos Marcou, inclusive, a aposentadoria do Kobe Bryant das quadras Vamos ouvir o nosso queridíssimo Marcelinho Hertas.
3: Hoje é um dia que o mundo vai parar, é, infelizmente. Né? É, são das pessoas que fazem a diferença não só no esporte, mas é, em todo mundo. Ídolos que é, têm um carisma especial, é, um cara que fez uma trajetória invejável e um dos melhores jogadores da história é, realmente é, é, parece inacreditável né quando eu, primeiro quando eu descobri que tinham falado sobre a morte do Kobe entrei para ver a internet e a primeira coisa que você que passa pela sua cabeça é acreditar que aquilo lá é, não, não é verdade né e realmente aos poucos você vai caindo na real e ver a repercussão que existe no mundo inteiro em, em, em poucos minutos. Né? Realmente, uma notícia muito triste é, para todo o basquete, todo o esporte, todo mundo. É, infelizmente, é, se vai uma, uma lenda do esporte, e um dia que vai ficar guardado na memória de, de muita gente negativamente, mas é, é inevitável. É, só queria expressar meus sentimentos, desejar é, o melhor para a família dele nesse momento de dor e que as pessoas é, possam valorar, valorizar o legado que ele, que ele deixou aí.
0: Que legal, né? Sou muito fã do Marcelinho, inclusive. Bastante. Gosto hum. bastante dele. Gente, o que eu fiquei pensando ontem, né? A nossa vida, quando acontece esses acontecimentos... Quando acontece esses acontecimentos... Quando tem esses pontos importantes, a gente sempre lembra. A gente lembra onde estava no dia do World Trade Center. A gente lembra de pontos, assim... Morte do Senna. Senna, é. essas coisas. Daqui 10 anos, quando alguém perguntar... Bárbara, onde você estava quando o Kobe Bryant morreu?
1: É. Qual a lembrança
0: que você vai ter, Babi?
1: É. Então, a gente estava até num, numa confraternização do esporte espetacular, e domingo depois do programa, e é impressionante e curioso, é, é, exatamente como as pessoas se tocam, né? Todo mundo trabalha com esporte, ali muitas pessoas apaixonadas por basquete, admiradores é, do Kobe, do que do tudo que o Kobe fez pelo basquete, já pensando o que vai ser do basquete sem um cara como o Kobe. Né, que era um cara de, de opiniões Um cara que, que sabia falar sobre é, Já não era um cara que era tão apegado ao esporte Em, si, em jogar basquete né? Ele até fala que não se arrepende de ter se aposentado Que o que ele fazia pelo basquete naquele momento de jogar e treinar Era por conta da filha mas é tudo que ele construía em torno disso, né? Quando ele se posicionava, quando ele falava sobre, sobre a modalidade. Então, foi aquele, aqueles minutos de silêncio, aquela, meu Deus, como é que essas coisas podem acontecer? E os ídolos se vão, a gente não pode perder tempo com coisa pequena. Olha os legados do Kobe, as pessoas lembrando, nossa, aquele jogo que ele jogou muito, né? O Dream Team dos Estados Unidos. Então, é, 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 muito, é muito bonito é, como a gente, nesses dias, assim, consegue se unir numa força que o esporte realmente está sempre... É, proporcionando e surpreendendo, E você,
0: Amanda?
2: Eu tava em casa, mas a primeira coisa que me veio à cabeça, até aproveitando a deixa do, da participação do nosso querido Marcelinho Huertas, é quando se vai uma lenda desse tamanho, é natural que você pense, se, se for o caso, quando você esteve perto dessa lenda, né? E em 2016, é, eu cobri um jogo do, da NBA no Staples Center, Los Angeles Lakers Golden State Warriors, Estava lá muito mais pelo, por uma matéria em cima do Stephen Curry. Que surgia ali, que surgia, né? Surgia, é. Uhum. E era uma expectativa que ele viesse para a Olimpíada do Rio, acabou é. tendo uma lesão e não vindo. Mas aproveitando que era o aquela Center, que era o Lakers, a gente estava também fazendo uma matéria especial, porque estava na reta final, né? Isso foi em março. Em abril, o Cole Bryant se despediu. Da NBA. E, e foi uma, uma grande sorte que a gente deu naquele jogo, porque foi a melhor atuação do Marcelinho Huertas na passagem dele pelo Lakers, né? E o Marcelinho, inclusive, postou nas redes sociais dele ontem um vídeo desse jogo na qual o Kobe Bryant aponta pra ele e fala É assim que se faz, né? É assim que se faz. E ele responde pro, pro Kobe. E aí eu tive a oportunidade de ir pra coletiva. E como tinha sido uma grande atuação do Marcelinho, porque é muito difícil o microfone chegar para uma emissora, né, pro... eu tava pelo GloboSport.com, que não cobre <risos> normalmente os jogos do Lakers numa coletiva do Kobe, mas como tinha sido uma grande atuação do Ertas, a assessora de imprensa me deixou perguntar, e ele deu uma declaração muito bonita, falou que o Marcelinho Ertas era um jogador extremamente inteligente, que pegando as oportunidades dessa forma ele teria uma continuidade no Lakers, e foi a primeira coisa que eu pensei, foi cara, é foram instantes, foi uma foto que eu tirei no corredor, foi um olhar, uma pergunta. só o fato dele ter olhado para mim é o que eu, eu acho que é o que eu vou levar. o dia que eu, pelo menos eu, eu vou poder contar que eu tive perto e pude me dirigir a uma figura desse tamanho e trazendo um pouco para finalizar da, da minha relação com o basquete. quando eu tinha 16 anos eu fiz um intercâmbio e meu intercâmbio foi para Califórnia e era o auge do sucesso do Los Angeles Lakers, eu não era em Los Angeles, era uma hora e pouca de Los Angeles. Mas foi ali que eu comecei a gostar de basquete também, porque a galera toda gostava, era, era bom torcer por basquete na Califórnia naquela época e, e criei um pouco de vínculo nesse sentido. Não vou dizer que eu sou torcedora do Lakers, apesar de ter a camisa. É uma simpatia. É, eu tenho camisa do Lakers, eu tenho do Curry, eu tenho uma do. Nossa, só tem camisa ruim, né? Vou comprar uma do LeBron. Eu tenho uma do James, Tony Pelo Parker, de eu Deus. sou quase, sei lá, o Elton Silva do basquete. Eu tenho todas as camisas.
0: <risos> Bom, gente, vamos seguir aqui com a nossa rodada? Em janeiro de 2006, o Colby marcou incríveis 81 pontos contra é, o Toronto Raptors, levando o Lakers à vitória por 122 a 104 contra o time canadense. Ele acertou 28 de 46 arremessos tentados, dos quais 7 em bolas de 3 pontos. Ele também capitalizou 18 lances livres em 20 tentados. Foi a segunda maior marca de um jogador na história da Liga, atrás apenas dos 100 pontos anotados pela lenda Will Chamberlain, nos anos 80 quem vai falar pra gente agora é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito e quis muito ouvi-lo sobre, sobre essa tragédia, que é o Felipe Andreoli, apresentador do Globo Esporte de São Paulo. Foi apresentador de esporte espetacular, parceiro da nossa Bárbara Coelho. Ele é torcedor do Lakers, fanático por basquete. E ele fala um pouco da repercussão do Kobe é, no mundo do esporte, né? Como ele acompanhou através dos caras que estão lá, né? Que, que conhecem o cara, que estiveram com ele. É, e foi muito legal, muito genuíno a história do Andreoli. E o Andreoli inclusive vai explicar para a gente por que, que eu abri o Rodada Tripla Tocando Rush.
4: Fala Bárbara, Ana, Amanda, é, um abraço para vocês. Eu pô, recebi essa notícia aqui na Espanha, estou gravando uma série de matérias especiais para o Globo Esporte, tinha passado um dia tão especial junto com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, estava é, sendo uma noite incrível e quando eu estava no estádio para acompanhar o jogo entre o Real e o Valladolid, meu telefone começou a pipocar as mensagens uma atrás da outra é, meus amigos sabem o quanto que eu gosto de basquete o quanto que o Kobe era meu meu ídolo principal nesse esporte e, e um dos principais no esporte então é, foi é, foi curioso né foi trágico porque nesse mesmo mês morreu o, o baterista da Neil Peart que é o baterista do Rush e foi uma sensação muito parecida porque eram as pessoas Meio que lembrando de mim por causa dessa pessoa, me mandando mensagens e no começo, na primeira que eu li, não queria acreditar, comecei a abrir todos os sites, todas as imagens, tudo que, que me mandaram para confirmar se era realmente verdade, porque estava difícil de acreditar num negócio tão surreal como esse, né, do Kobe partir aos 41 anos, da maneira que foi, com a filha, num acidente de helicóptero. É, Para mim, ele é, o, é a personificação da, da competição, da vontade, ele sempre foi um cara obcecado com isso. É, ontem, quando a gente chegou do trabalho, já eram quase duas da manhã aqui na Espanha, e eu fiquei mais uma hora, uma hora e meia no, no telefone celular, lendo tudo, vendo tudo. Me emocionei demais com as declarações dos esportistas, dos jogadores da NBA, os técnicos, é, todo mundo muito emocionado. E, e as lindas mensagens que os esportistas escreveram o, o, o Bryant era um mentor para muitos atletas inclusive os atletas de, de outras modalidades o, o Djokovic escreveu uma coisa linda a Naomi Osaka, tenista também japonesa falou que ele mandava mensagens aleatórias simplesmente para saber se ela estava bem então as pessoas se inspiravam porque o Kobe é, fazia a questão disso né? eu tive o privilégio de estar com ele por duas, três vezes, é um privilégio incrível, jantar com ele uma das vezes foi é algo que eu vou levar pro resto da minha vida e, e eu fiquei muito, muito, muito triste, foi assim, algo assim como se fosse alguém próximo mesmo porque é assim que os ídolos do esporte são pra gente, são pessoas que a gente conhece são pessoas que estão próximas são pessoas que a gente parece que que vê toda semana que vê todo dia, então foi muito muito doído mas, como também muita gente escreveu, as lendas também têm o privilégio de serem eternas e o, e o Kobe vai ser eterno e o legado que ele deixa para o basquete e para o esporte vai ser eterno. E, e quando meu filho crescer, eu vou contar muito, muitas histórias do Kobe, e mostrar muitos vídeos e a gente sabe que a lenda vai perdurar eternamente. Tá bom? Um beijo para vocês.
0: Oh. Eu no Andreoli, uhum. gente. Você uhum. sabe que eu trabalhei com o Andreoli numa outra emissora na TV Bandeirantes. Ele tinha um programa que chamava Deolé. E era um programa meio marginalizado, assim. As pessoas não davam tanta moral. Porque, pô, vem quem é esse Andreoli aqui? Saiu lá do CQC uhum. e tal. E era uma equipe muito legal. Um dos componentes dessa equipe hoje é uma pessoa muito famosa num canal de YouTube super famoso de futebol. É... O outro é o Maurício, que trabalha também nesse canal. Então era uma equipe. Eu não era da equipe deles, eu era da chefia de reportagem. Então eu ficava quebrando uns galhos pra eles. Então, por exemplo, a gente ia gravar, sei lá, com Elias. A Bandia a Nathalie ia gravar com Elias lá no, no hum. Corinthians. Eu falava, gente, amanhã a gente tem uma janela com Elias. Vocês querem alguma pergunta, alguma coisa? Então eu meio que fiquei parceira deles porque eu ajudava. Olha, vai sair um carro pra buscar um equipamento. Vocês querem que busque alguma coisa pra vocês <risos> também? Ajudava Porque era né? meio que um negócio marginal. Só que era um negócio muito legal que não tinha na televisão. Só que eles não conseguiram fazer virar, mas foi ali que pô, eu sou suspeita, curto muito o trabalho do André Olli, quis muito ouvi-lo falando sobre esse legado e sobre é, a repercussão no mundo do esporte. Eu vi, a gente tava falando, né, Amanda, o Lebron nem conseguiu se manifestar ainda, porque no dia anterior o Lebron tinha batido a marca, superado o Kobe na história dele. NBA. várias homenagens. E ele repostou, é. meu, mais de 20 é, comparações que fizeram dele com o Kobe, de felicitações, inclusive do próprio Kobe. E o último, o último tweet, né, do, do... O Kobe acabou
2: sendo, é, acaba, acaba que não sei se a palavra machuca, mas dói, né? Porque o último tweet dele foi na noite anterior, quando o LeBron passa a marca dele. Ele marca o LeBron, parabeniza o LeBron e diz, continue levando o nosso esporte adiante. Já que incrível isso. É, horas antes dele, dele partir, assim. Realmente, pro LeBron não deve estar sendo fácil. São, eram amigos, colegas, foram campeões juntos pelos Estados Unidos, então é Um dos que ainda não conseguiu se manifestar Porque deve estar sendo difícil de gerir.
1: É Você falou do André Olli, assim eu também tive a oportunidade assim, De trabalhar com ele no Esporte Espetacular Ah, que dupla E
2: assim, o
1: André Olli Inclusive foi um Sabates. cara Foi um cara que muito, Eu sinto muita saudade dele, assim da nossa parceria Porque o André Olli, eu falo pra ele, ele Ele até não gosta quando eu falo isso Eu falo eu só consegui entrar no Esporte Espetacular E transformar aquele ambiente em um ambiente natural Pra mim, porque eu tinha você ao meu lado Aí ele ficou assim, para pô, não precisa ficar falando isso <risos> Não, é você, é o seu trabalho Homens um
2: humildes e desconstruídos é. É. Ele, é, <risos> ele
1: é uma pessoa muito incrível E eu acompanhei a paixão dele por basquete E pelo Kobe é. e essa história toda pelo, pelo Lakers, porque Eu sou muito mais do dia, ele muito mais da noite Também por conta desse hábito de assistir E é. até de madrugada, então a gente trocava muita ideia e uma coisa também que eu acho que a gente pode citar do, do Kobe, que eu acho bonito também, que o Kobe gostava de transitar por outros esportes, né?
0: Ele era ligado a futebol Adorava e ele sempre o falou que futebol era mais legal que basquete. É, ele sempre falou. É e mesmo, a amizade é, que ele é, tinha com o
1: Ronaldinho. Ronaldinho. É. Então, é assim, é, a, a denominação dele pelo Oscar Schmidt também, que é uma coisa bem bonita, o pai, é uma e ele legal.
0: Com o pai dele jogou com o Oscar com na cara, história, Isso, não é? exatamente. Então, Aproximava assim, muito do público brasileiro.
2: É, então
1: história. eu acho que isso também… Uhum. É, eu citei dois pontos aí que… Trazem o Colby, traz o Colby também aqui para o pro, pro Brasil. E a gente consegue ter um, um, um cara que é apaixonante pela história dele. Também por esse carisma. Por falar do nosso país, por falar do nosso esporte, que é o mais popular, que é o futebol. Por ter o veio Ronaldinho Veio na Pompéa, Copa do Mundo de 2014. na lembra? Copa, perfeito. É. E
2: tem uma, uma entrevista legal que também... é. É, resgataram ontem dele em espanhol, ele falava espanhol fluentemente. Ele né? falava várias línguas. É, acho que e... ele falava
1: quatro, cinco línguas, assim. E é
2: um cara extremamente estudioso, era é. um cara fora da caixa, Ainda né? Ainda mais assim, é, nos Estados Unidos, onde. Raramente tá as pessoas aí, estão né? interessadas em aprender é. a língua dos outros, né? Mas acho que o pai dele jogou um tempo na Espanha, foi, se não me engano, e ele fala espanhol fluente. E aí ele tava falando de uma conversa que ele teve com o Ronaldinho anos atrás. E foi a um treino do Barcelona um jogo do Barcelona é, tô... assim. Uhum, onde o Ronaldinho virou, esse garoto de 17 anos vai ser o melhor do mundo. Aí o Kobe, come on, não. Você é o melhor do mundo, o que você tá falando? Anota, esse garoto vai ser o melhor do mundo. O garoto era o Messi. É. Muito incrível Só o história. Messi, né? Só o Messi. E, eu e o Kobe o Messi, contando, né, isso, gente, rindo. O Messi. Caraca, pra ele escreveu que o Ronaldinho sabia
1: do é. que ele tava falando. É. Essa história é muito boa, essa é. história é, é incrível, assim. E é isso, ele é um cara que transitava por tudo, não só pelo basquete. E eu acho que o atleta, o ídolo, a referência... Ela passa mensagens importantes que vão muito além do esporte que ela pratica. Eu acho é. que o Kobe fez isso muito bem.
0: Isso é uma boa. Bom, seguimos aqui com os nossos convidados. O José Neto agora fala com a gente. Ele é técnico da Seleção é, Brasileira Feminina de Basquete. Inclusive, também já trabalhei com o Neto no Van Esportes. Um cara incrível, assim. Um, um resiliente nesse mundo difícil que é o basquete no Brasil. É, e ele fala um pouco sobre os exemplos deixados pelo Kobe fora, né? A gente estava falando aí um pouco desse legado, dessa ligação que ele tinha com outros esportes. E o Neto fala sobre esse legado dele, é, até com, envolvido, envolvido com projetos sociais, com questões humanitárias, que eu acho que é o grande ponto do cara ser o ídolo, né? Entender o tamanho que ele é para a sociedade num todo. Vamos ouvir o, o Neto.
5: Olá, pessoal, ouvintes do podcast Rodada Tripla, com a Bárbara, com a Ana Thaís. Amanda, um beijo para vocês e quero compartilhar aí desse domingo triste que nós tivemos do dia 26 de janeiro, onde uma referência não só do basquete, né, mas uma referência do esporte mundial, Kobe Bryant, nos deixa e de uma forma trágica, uma tragédia com um acidente e que vai deixar muita falta. Além dos números né, que todos conhecem, que todos podem ver, consultar aí todos os arquivos que existem dos números, da maneira como ele jogava, é, vai deixar muita saudade, principalmente para aqueles que puderam conviver com ele um pouco, né, e com essa pessoa que é o Kobe e ele, o quanto ele transparecia isso. Em 2013, esteve numa clínica aqui no Parque do Birapuera, eu tive a oportunidade de ficar é, um tempinho com ele compartilhando dessa clínica e o quanto ele foi carinhoso com todas as crianças com todos os participantes com a gente que estava ali conduzindo a clínica junto com ele então ele demonstrou com atitude mesmo o caráter que ele sempre teve e por isso se tornou um dos grandes do esporte vai deixar saudade vai deixar saudade e vai deixar também muitas lembranças boas de mais do que um excelente jogador, de uma, de uma pessoa do bem. É difícil, né? É difícil para gente que gosta do basquete, que tem ele como uma referência, saber que agora ele nos deixa. Mas, é, com certeza, ele nos deixou muitas coisas boas também, como os exemplos, como a maneira que ele que ele sempre conviveu. Nesse momento, a gente só pode desejar para a família muita força, é, que Deus possa dar essa força, porque realmente é um momento muito difícil, um momento muito delicado. Fica aqui o meu abraço e a minha saudade desse ídolo Kobe Bryant.
0: Grande neto, grande neto. Um outro personagem do esporte, do basquete, na verdade, uma personagem. Rainha Hortência, bastante emocionada no áudio que ela nos enviou. Nos faz um questionamento que eu acho que vale como reflexão para o futuro. Se os ídolos
6: são eternos. Fala, Rainha. O que senti quando você recebe um, um telefonema dizendo que o Kobe Bryant tinha acabado de morrer. É uma sensação, assim, meio estranha. Você fala assim, como assim? É... Ídolo morre? Os ídolos não são eternos, né? É isso que vem na cabeça da gente. Eles não podem morrer. E aí cai a ficha, você fala, puxa vida, o cara morreu. Como assim? De que jeito? Como? É... E aí começa a pensar, vai passando um filme na sua cabeça, é... Do que, da importância que ele foi para o esporte mundial, principalmente para o basquetebol. Ele é de uma geração depois da minha. É, jogava na mesma posição que eu. Eu olhava aquele cara dentro de quadra, a maneira como ele encarava um jogo, a maneira como ele encarava os adversários, a sede né, por vitória, a técnica que ele tinha, o comando que ele tinha dentro da quadra comandava seus companheiros, dividia a bola com todo mundo, não era ganancioso, buscava simplesmente fazer o ponto, porque isso era a missão dele dentro da quadra, fazer cesta. Tinha umas enterradas maravilhosas, tinha uma visão de quadra, uma leitura de jogo maravilhosa, passava a bola, dava assistência, pegava rebote, marcava, é, aquilo enchia os nossos olhos, né? De alegria para quem gosta, quem é amante do basquete, ver o Kobe Bryant jogar era uma coisa maravilhosa. E de repente você vê tudo isso, sabe? Eu não vou poder mais vê-lo. Tudo bem, a gente já não via jogando, mas ele era um exemplo, né? Como pai, como marido, é, não só dentro da quadra, como fora, dava exemplo para todos nós, né? Então é só sentir muito tudo que aconteceu. Começar a realizar na nossa cabeça né, que, realmente, <risos> a gente... ninguém é eterno. Né? Ele vai se eternizar no coração da gente, porque todos nós é, vamos lembrar dele para o resto da vida. Mas fica aqui a nossa tristeza né, por um ex-jogador tão jovem, 41 anos, embora assim, é, de uma maneira tão trágica. Um cara que bateu recordes, 33 mil cestas. Na sua carreira, na NBA. É só lamentar. E aqui... Ficar aqui a nossa saudade eterna... De um... De um ídolo... Que ele foi. Tá bom? É isso. Tem-se
0: emocionada, né? Muito bonito. E ela cita algo muito legal no áudio... No começo do áudio... Que ela fala... Ah, ele é uma geração depois da minha... É, então eu vi, eu consegui assisti-lo jogar, né, e ela fala de coisas técnicas, termos técnicos, a forma como ele arremessava, a forma como ele era o artilheiro, né, o cestinha dos jogos, é, e é o conhecimento de causa de quem é tão craque quanto ele, assim, de uma antecessora, né, pregressa. Então, eu achei, fiquei, achei bem bonito, bem bonito esse depoimento da nossa rainha Hortência sobre esse legado. Teve um jogo do Lakers, que eu não vou lembrar contra quem, que ele tava, tipo, arrebentando. Ele já tinha feito, sei lá, é, 40 pontos. 30, 35 pontos. E aí o jogo tava acabando e tal. Eu falei assim, pô, o cara não deixa nada pra ninguém, né, cara? Ele quer levar tudo pra ele. <risos> aí eu tava escutando com a transmissão da ESPN americana. Aí o, o narrador entra e fala assim... E eu não tinha me ligado nisso ainda. Ele, ah, e o segundo passe pra, pra, pra sexta é do fulano. E, e nisso, Kobe Bryant é muito importante, porque ele distribui muito o jogo, porque ele sabe quando ele tem que resolver, mas ele sabe que ele tem que empoderar o trabalho dos colegas dele de time. Eu falei, é, é verdade, eu não tinha
1: é. <risos> A gente tá falando de um cara, se a gente pegar a carreira dele, acho que a gente nem, nem é o dia de fazer isso, né? Porque todo mundo tá falando, a gente tá passando mais para fazer uma homenagem mesmo, mas você fala de um cara que foi draftado aos 17 é, anos, que é. nem passou pelo basquete da, da universidade, um cara que era diferente desde o início, tecnicamente um absurdo, sempre fez a diferença, sempre chamou a responsabilidade, um cara que, que fez parte das maiores gerações, da maior geração de basquete da história dos Estados Unidos, que não é, tá longe de ser pouca coisa, então, é, e, e sendo dessa forma, e, e eu me... Eu me identifico muito com, com as coisas que a Hortência foi falando, porque você fala de acidente trágico, você fala de um cara que você já não via mais na quadra. Tudo bem, mas você saber que aquilo nunca mais vai estar materializado na sua frente. Você, Amanda, que contou a história que teve é. a oportunidade de estar com ele por é. um segundo, de ter tido uma troca de olhares, de ter feito uma pergunta. A gente, de repente, que não teve essa oportunidade, pensa, poxa, como a vida passa rápido, como a gente tem que né, aproveitar realmente... Desfrutar, né? E Valorizar. assim, e entender que o esporte é isso. O esporte é o... É, é, é... O esporte ele é empoderamento, o esporte ele é igualdade, o esporte ele é uma pessoa que vai deixar para gente uma história tão bonita, que eu tenho certeza que vai fortalecer e vai inspirar muita gente que está começando, que está agora passando por por alguma dificuldade técnica que seja uhum. numa determinada franquia então assim essa essa passagem do Kobe para uma nova vida uma vida espiritual deixa também umas mensagens muito subliminares para quem para quem tem fé para quem acredita muito nessas coisas
0: é concordo e aqui agora para a gente ir encaminhando a nossa rodada tripla para o final o nosso grande comentarista amigo parceiro Rodrigo Alves que topa tudo assim ele não tem tempo ruim para ele não é um foge cara... de nenhum assunto não foge de nenhum hum. assunto e depois a gente vai até falar sobre isso mas ele começa falando um ponto que eu acho fun fundamental para entender o que é o Kobe Bryant assim o que é a expansão da NBA porque a NBA sempre foi a NBA aí vem a internet tem um boom da imagem desses caras e ele é a personificação do que é esse boom da internet e o Rodrigo fala um pouco sobre isso
7: Oi Amanda, Ana, Bárbara, prazer participar de novo com vocês, apesar da ocasião ser tão triste, né? Mas desde que eu soube da notícia, eu tenho pensado muito, acho que todos nós, né? A gente tem tentado colocar a carreira do Kobe Bryant em perspectiva, entender melhor qual é o legado dele, o que, que ele deixa depois de duas décadas jogando na NBA e pela seleção americana e quanto mais eu penso, mais eu me convenço de que o maior legado dele foi ter sido um ícone da NBA, do basquete e do esporte, talvez o primeiro grande ícone de uma era mais global da NBA, uma era que já incluía a internet, que já incluía transmissões para todos os países, porque o Michael Jordan, que obviamente é um gigante, e a maioria das pessoas, incluindo eu, a gente coloca o Michael Jordan como o maior jogador de todos os tempos, mas eu lembro que quando eu era moleque, na época do Jordan, para saber o resultado do jogo do Michael Jordan, eu tinha que comprar o jornal dois dias depois, não era nem no dia seguinte, porque não dava tempo de entrar no fechamento do jornal, para ver uma notinha de como, como foi o resultado do jogo do Chicago Bulls. O Kobe Bryant já não teve isso, né? O Kobe já estava numa época de internet, você jogava o resultado no Google, você achava, você via os jogos, você já tinha transmissões para o Brasil, então ele teve uma influência muito grande no Brasil também. É muito comum a gente ouvir gente aqui no Brasil falando que começou a se interessar pelo basquete ou até jogar basquete por causa do Kobe. Então acho que isso só engrandece o legado dele, um cara que deixa uma, uma paixão pelo jogo gigantesca e que obviamente vai fazer muita falta Porque ainda se envolveria muito no basquete Mas eu acho que também é legal A gente saber que o legado dele está todo aí A carreira é toda documentada E a gente vai poder ver durante muito tempo Todas essas maravilhas que ele fez Mas é um cara que vai deixar muita saudade Um beijo aí para vocês e bom trabalho
2: Aproveitando a deixa do, do nosso Rodrigão é, Ele estava me contando ali na, na resenha Mais cedo quando eu cruzei com ele hoje O Rodrigo Que ele é um fã é, assumidaço e apaixonado pelo Michael Jordan, né? Mas, e que ele sempre foi, mas que, para ele saber o resultado dos jogos dos Bulls, ele tinha que esperar, às vezes, dois dias, né? Quando ele era bem mais novo. Porque tinha que ver exatamente o que ele falou no áudio, que tava. Tinha que. Gente, você imagina, você esperar dois dias para você. Porque o jornal fechava antes do, da rodada acabar. Isso é bem louco. Eu acho que isso fez todo o sentido no Kobe Bryant ter um tamanho que ele tem aqui pra gente porque já eram jogos televisionados, já se chegava a imagem de YouTube desde 2005. Por isso que o Michael que Jordan é um monstro. O Michael Jordan ele não precisou nossas, disso. Não sei para vocês, mas para minha geração o Michael Jordan chegou. Eu fiquei sabendo da existência do Michael Jordan através do Space Jam, do Space Jam ah, do filme entendi. do Looney Tunes, que enfim gente, eu era criança, gente. Nessa época eu tô me Eu cheguei, eu, foi assim que eu descobri que tinha um cara que era de outro nível, um, um monstro chamado Michael Jordan através de um filme. De desenho animado.
0: Bom, gente, pra gente seguir pro assunto e encerrando a nossa rodada, é um assunto que eu acho que a gente tem que tocar e faz parte da, da história. E aí a gente viu como as coisas se desenrolaram. Que é o Black Mamba, né? Em qual momento o, o, o Kobe adota esse pseudônimo, esse apelido, e como ele fez esse. Como ele se fez ser enxergado dessa forma. É quase um personagem que ele criou para ele. Pra ele se afastar ou para ele se blindar de um momento muito difícil na carreira, que foi uma acusação de assédio no ano de 2003, em Colorado. É, o Rodrigo Alves daqui a pouco volta para explicar um pouco como foi a repercussão disso à época, mas eu acho que é fundamental a gente falar porque faz parte da biografia da pessoa aconteceu é, e depois teve toda a repercussão, a forma como foi a cobertura na época, né, eu conversava sobre isso com a Amanda mais cedo porque era uma outra fase da sociedade é, enfim, só pra gente é, ter um pouco mais claro, eu peguei uma matéria do jornal Lance que explica um pouco o significado do pseudônimo que foi adotado pelo COBE em 2003, em 2003 né? eu, e ele mesmo explica o a título de, cu de curiosidade, o Mamba Negra, é uma das cobras mais venenosas e velozes do mundo. Seu veneno é altamente tóxico e a sua mordida causa a morte de um ser humano em menos de 45 minutos. Abre aspas para Kobe Bryant. Eu percebi a necessidade de me separar de um certo modo. Muita coisa estava acontecendo na minha vida pessoal na época, com toda aquela história no Colorado. E voando de volta para casa, indo direto para os Jogos, tentando manter a minha família unida. Parecia que o jogo, que era algo sagrado para mim, estava comprometido também. Eu precisava criar algum tipo de personalidade diferente, só pra mim. Então, quando eu pisava na quadra com outra identidade, não aquela pessoa que tinha que ir a julgamentos. Isso me ajudava a manter a minha sanidade. E com o tempo, acabou se transformando em algo muito maior. Disse o maior cestinha da história do Lakers, é, explicando como surge o Mamba Black e depois virou né tudo o que virou. E o Rodrigo também nos explicou, falou um pouquinho sobre isso, como foi a repercussão é, na época, como a gente está falando de 2003, como foi na época é, essa situação e essa, a cobertura, a forma como foi enxergada a situação do Colby.
7: Essa questão judicial de 2003, é claro que a gente está no momento de homenagens ao Colby e até em respeito à memória dele, da filha dele e ao respeito à família que fica, essas homenagens são justíssimas e realmente tem que ser exaltada a carreira dele, retocável como jogador. Mas quando a gente se propõe a falar biograficamente do Colby, e aí não estou falando das homenagens, estou falando da biografia dele, e nós jornalistas, nesses momentos, a gente é obrigado a fazer isso também, como um registro da vida dele, esse caso acaba voltando à tona, e eu acho que esquecer desse caso, ou omitir esse caso, também seria, primeiro, um desrespeito à própria vítima, e segundo, um desrespeito à própria história do Colby como ser humano porque o ser humano é cheio de camadas, né, não tem essa coisa maniqueísta de quem é bom ou ruim, as pessoas cometem erros, e o que aconteceu, para quem não sabe dessa história, em 2003 ele foi acusado de abusar sexualmente de uma jovem de 19 anos, uma camareira de hotel, esse processo foi para a justiça, se arrastou com a menina sendo muito exposta pelos advogados, levantar a vida sexual dela, que é um argumento que vira e mexe é usado nesse tipo de, de julgamento, e acabou havendo um acordo em que ela retirou o processo e o Kobe fez um pedido público de desculpas, nesse pedido do público, ele admite, inclusive, que pelo que ela falou, realmente parecia não haver consentimento da parte dela, e, enfim, depois o Kobe obviamente, esse caso vem à tona quando a gente está lembrando de como foi a vida dele, e é curioso, né, porque isso que eu falei do ser humano ser cheio de camadas, o Kobe acabou, é, no decorrer da vida dele, se envolvendo muito em causas de comunidade, em causas raciais, em causas até de mulheres, primeiro porque ele sempre foi um cara que, por exemplo... É, deu muita força para a WNBA. Agora, na, na semana anterior à morte dele, ele chegou a dar uma declaração que algumas jogadoras da WNBA poderiam jogar na NBA, teriam capacidade para jogar contra os homens. E uma coisa que deixa tudo muito mais doloroso é que a maior relação dele com o basquete feminino vinha sendo essa relação da filha dele. né A Gigi, que era uma uma promessa do basquete e ele sempre carregava ela para os jogos e ia acompanhar os jogos dela e o Kobe sempre foi muito cobrado né, pela sociedade até as pessoas viram e mexe perguntavam mas Kobe você não, não gostaria de ter tido um filho homem para dar sequência ao seu legado? e a Gigi sempre brincava e falava, deixa comigo, eu sou esse legado brincando assim, ela como uma criança e ele sempre defendeu muito isso o meu legado está aqui, o meu legado é a minha filha no basquete feminino então, é muito louco né, você pensar nessas coisas e não dá para deixar de lembrar desse caso, mas, ao mesmo tempo, você percebe como, mesmo tendo sido envolvido nesse caso né, em 2003, ele também conseguiu, de alguma forma, é, se mostrar uma pessoa melhor depois disso. Então, eu acho que o momento é da gente homenageá-lo e lembrar de tudo de bom que ele fez. E, claro, que a gente não pode, como jornalista também, omitir partes da vida do cara. Eu acho que só mostra como o ser humano é sempre complexo, né? E o Kobe, como o grande ser humano que foi, acho que também faz parte dessa complexidade.
0: Ai, gente, não dá, Rodrigo Alves, né? É, eu, não, eu não tenho é... onde eu nem o que falar, mas sinceramente, assim. dá, tá, cara, é assim. O cara é cri... criou-se uma celeuma, né, de não Isso. tocar nesse
2: assunto e o Isso. Rodrigão toca de de uma forma tão correta, tão perfeita. Tão sequest... humana. Tão humana. Tão... É, é isso. O ser humano, ele não é feito só de uma coisa. É. De, um, de uma essência. O Clube Bryant, como todos nós aqui, todos vocês que estão escutando a gente, tem essências boas e ruins. Acerta, erra. Ninguém foi perfeito. Ninguém é perfeito. E ele respondeu, ele pede desculpa, né? Por, a, por essa história que aconteceu no Colorado em 2003. E a forma como ele, ele conduz a relação com a filha dele ele se transforma é, é, depois é, transforma. da situação ele se, transforma, se desconstrói ele
1: se desconstrói ele precisou passar por uma situação como essa para se descobrir uma nova pessoa isso é tá... maravilhoso e genuíno, Exatamente, né? Exatamente, é. está inerente à existência dele, não tem problema nenhum, isso não é um desrespeito ao Kobe. E eu acho que as pessoas precisam deixar de ser levianas, porque muita gente não conhece nem a história e já fica apontando o dedo que não pode se falar sobre isso, que esse é um assunto delicado. Que ele é que muito maior é meu... que isso tudo. Então, ou... assim, acho que a gente tem que saber não, assim, a interpretação. Hoje está tudo muito rápido, né? As é. coisas são muito então, rápidas e as pessoas... é, tem tempo de se explicar é...
2: direito quando você tem uma opinião, né?
1: Exatamente. E, então... e o que o
2: Rodrigão falou, da... que a gente falou no começo do episódio, agora... Passar a palavra para a Bárbara falar um pouco mais né, é, Sobre essa relação da filha dele né, Babi? É, Então
1: hoje eu li um texto No Dibradoras que para mim Resume o que, o que a gente E deixa a mensagem também para o nosso ouvinte é, sobre o que eu penso sobre esse assunto dele ter sido tão questionado Sobre não ter tido um filho homem é, Pra poder construir algo Também muito legado, parecido né? com o que deixar ele o fez legado, herança, é, no, né? no basquete E a forma como a filha dele se comportou As meninas estão tá lá, pode entrar no Instagram das meninas gibradoras. eu vou ler o finalzinho aqui Só pra vocês é, Pescarem um pouco a mensagem que eu quero deixar Entre tantas lições que o Kobe nos deixou Essa foi a mais uma delas Paixão por esporte Não tem gênero Pais, não deixem de incentivar suas filhas nas quadras, nos campos e em qualquer modalidade. Elas não vão decepcioná-los. Se há um consolo nessa tragédia toda, é que, pelo menos, Kobe e a Gigi terão um ao outro para compartilhar a bola
0: laranja por onde quer que estejam. Oh. É, isso. é isso, É isso, galera. É... Foi um rodada tripla bem especial, acho que demos conta de contar essa história. É, não é muito a nossa praia mas a gente se dispôs a estudar e atrás a entender um pouco a história é, eu queria fazer um agradecimento especial à produção dessa dessa rodada tripla de hoje porque a gente conseguiu se unir ali e, e dar uma cara para esse programa que a gente tinha ideias mas não sabia como ia sair do papel e
2: agradecer também a Carol Oliveira Carol que, que mandou a gente. os áudios é. a Babi
0: que conseguiu pedir para Hortência Neto Andreoli enfim foi bem especial esse rodada tripla vou pôr mais um pouquinho de, de de Rush, em homenagem ao Andreoli o working, working Man tô voando no inglês, valeu galera até a semana beijo. que vem
1: beijo Música